0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond 48 Talk. Ich freue mich sehr, dass Yannick Engel heute hier ist. Er kommt von Futurize und vielleicht magst du uns mal kurz erzählen,
1: was du da eigentlich genau machst. Ja, hallo. Zuerst mal äh, danke für die Einladung. Ähm, genau, also Yannick Engel, ich bin ähm, Innovation Director bei Futurize. Ähm, Futurize ist eine ähm, finnische Innovationsfirma. Ähm, das heißt, wir Entwickeln neue digitale Dienste und Produkte mit ähm, großen und kleinen Firmen zusammen. Seit 19 Jahren jetzt ähm, sind in aus Helsinki ursprünglich dann in Tampere Finnland, Stockholm, Oslo, London, Berlin, München, Stuttgart hier in Deutschland und ähm, arbeiten wirklich immer an Zukunftsthemen mit mit mit, mit allen möglichen Firmen genau. Du
0: warst ja bei uns bei 48 Forward unter anderem im Mai auf der Bühne bei unserem Mobility Day, wo wir ganz viel über neue Mobilitätskonzepte und die Mobilitätsbranche als solche gesprochen haben. Was sind denn in dem Bereich, in dem du ja sehr viel arbeitest, momentan die größten Themen, die dich beschäftigen, die größten Entwicklungen, die dich beschäftigen?
1: Also ich denke, ein Thema, was uns alle gerade verfolgt und glaube ich alle im Alltag erkennen, ist, dass wir immer mehr den, den Wandel haben von Individual- und öffentlichem Verkehr in Richtung Mobilitätsmix. Das heißt, dass wir immer mehr unterschiedliche Arten der Mobilität verbinden. Wir ähm, wir haben noch immer, dass der Besitz des Autos ein großer Aspekt ist, aber immer unattraktiver wird, besonders im urbanen Umfeld. Und ähm, dass die Präferenzen sich auch immer weiter verschieben. Heutzutage äh, man versucht natürlich immer die Praktikabilität der Mobilität, die Flexibilität zu haben, auch an sein Budget anzupassen. Und äh, insbesondere wenn man in der Stadt wohnt, hat man natürlich immer mehr, immer weit verschiedenere Ausgaben in seinem Alltag. Und das Auto ist natürlich eine sehr große Ausgabe im Monat. Ich glaube im Schnitt 1616 116 Euro im Monat. Wobei ein Auto, glaube ich, im Schnitt 4% der Zeit genutzt wird. Das ist natürlich ein großer Block. Und wenn man heute Internetverträge, Telefonverträge hat, dann teilt sich das natürlich immer weiter auf. Und ähm, Gleichzeitig versucht man natürlich größtmöglich flexibel zu sein. Man versucht schnell durch die Stadt zu kommen zum Beispiel und ähm, dadurch sehen wir, dass einfach die Leute, auch wenn sie ein Auto besitzen, Carsharing nutzen, öffentlichen Transport benutzen, unterschiedlichste Themen benutzen. Und Das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, ähm, was unsere eigenen Wertvorstellungen sind, das heißt, was wir auch was wir bevorzugen, ob wir eher gerne klimatisiert durch die Welt reisen, schnell durch die Welt reisen, nicht lange nach einem Parkplatz suchen etc. Und das heißt, unsere Präferenzenspiel haben da eine ganz große Rolle und damit auch den Nutzen, den wir für einzelne, ähm, einzelne Transportmittel haben, damit auch, was wir bereit sind, dafür zu zahlen. Also besonders junge Menschen, heutzutage wird oft gesagt, sie sind nicht mehr interessiert am Besitz eines Autos. Das ist ja oft rezent auch bewiesen worden, dass das nicht unbedingt stimmt, sondern die meisten sind einfach nicht haben noch nicht mehr die Fähigkeit, diese Ausgabe zu tätigen und dieses Budget im Monat freizumachen dafür. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Und dadurch sehen wir auch immer mehr, dass in der Mobilität, besonders in der Automobilindustrie, man von reinem Verkauf eines Produktes in Richtung Dienstleistung geht. Das heißt, ganzheitliche Mobilitätsdienstleistungen, alles, was einem ermöglicht, von A nach B zu kommen. Und das ist, glaube ich, einer der groß, größten Shifts Und somit auch, wie man Produkte entwickelt. Das heißt, wir hatten beim Automobil besonders oder bei, bei vielen Produktfertigungen eine sehr deterministische Wertschöpfung. Das heißt, man hat ähm, angefangen zu entwickeln, man hat sich was überlegt, man hat es zu Ende entwickelt, auf einen bestimmten Nutzen hin und einen bestimmten Wert hin. Und im Digitalen haben wir einfach oder in den neuen Dienstleistungen haben wir eine ganz andere Art und Weise, etwas zu entwickeln. Das heißt, wir sagen, es ist eher eine kontinuierliche Wertentwicklung, man man fängt mit etwas an, man entwickelt es und pusht, also bringt es schon in den Markt und versucht dadurch herauszufinden, was ist eigentlich der wirkliche Nutzen für die Leute und wie, wie kann man, wie kann man diesen Nutzen maximieren und damit auch die Bereitschaft für etwas zu zahlen. Ich glaube, das ist ein fundamentaler Wandel in dem Ganzen. Hängt es vielleicht auch ein bisschen damit
0: zusammen, dass wir inzwischen, du hast gerade von diesen hohen Ausgaben für ein Auto gesprochen, dass wir uns irgendwie leichter tun, gerade glaube ich, die jüngere Generation sich leichter tut, dieses Pay-as-you-go- oder Pay-as-you-use-Konzept zu nehmen und zu sagen, naja, dieser kleine Betrag für die eine Fahrt tut mir jetzt wenig weh. Aber wenn man es vielleicht auf einen Monat hochrechnet, kommt es vielleicht sogar auf eine ähnliche Summe raus für ein günstiges Auto zum Beispiel. Ist das da vielleicht auch ein Faktor, der eine Rolle spielt?
1: Ja, absolut. Ein großer Faktor ist dabei halt diese Flexibilität und Bindung. Ich glaube, wir kennen alle das Beispiel eines Handyvertrags oder eines Fitnessvertrags, den man hat, da kommt man auch nicht raus, während ein, zwei Jahren. Und das wird einfach monatlich abgebucht. Man hat da gar keine andere Wahl. Andererseits gibt es dann viele Leute, die switchen dann irgendwann zu was, wo sie flexibler es nutzen können, wo man sagt, okay, da habe ich, da ist nicht dieser große Block, der im Monat weggeht. Und ich denke, das hat einen relativ großen Einfluss und auch wie es kombiniert wird, weil wenn ich ein Auto kaufe, ist das Budget auf eine Ausgabe allokiert. Wenn ich aber sage, ich habe diese flexible Buchung, kann ich mal ein Auto nehmen, einen Scooter nehmen, ich kann mit der U-Bahn fahren, ich kann mal auch ein Taxi nehmen. Und das ist halt viel, diese Flexibilität, glaube ich, wird immer wichtiger in dem, in dem Sinne. Und dann ist doch auch sehr wichtig, wie man diese Angebote nutzen kann. Wenn, ich, wenn das ein großer Aufwand ist, wie es beim Autokauf ist, wie es bei Versicherung, diesen ganzen, das Ganze drumherum, wenn dieser Aufwand zu groß ist, dann habe ich vielleicht lieber, wo ich einmal auf den Klick, ich, gehe, ich benutze das Auto, ich stelle es wieder ab, nicht mehr meine Sorge Besonders in der Stadt, Parkplätze etc. Alles relativ, ein relativ komplexes Umfeld, wo ich mich um viele Sachen kümmern muss. Die Zeit habe ich dann weniger für andere Themen. Jetzt habt ihr ja einen ziemlich
0: guten Draht nach Finnland und generell in die Nordics. Man sagt ja immer, dieses Autobesitzen auch als Statussymbol-Thema ist ein großes, einfach in, in, in Deutschland auch, natürlich durch die Automobilbranche geschuldet, die hier sehr stark ist. Wie sehen denn die Finnen dieses Thema eigentlich? Also gerade in Helsinki hat man ja ein unfassbar gut ausgebautes äh, öffentliches Verkehrsnetz und auch ansonsten gibt es viele verschiedene Mobilitätskonzepte, die verfügbar sind. Gibt es da Unterschiede?
1: Ich denke, die Unterschiede sind da relativ gering. Es hat ähm, relativ wenig mit der Nation zu tun. Respektive, ich sag mal so, entwickelte Wirtschaften und entwickelte Nationen sind da relativ gleich. Äh, Im urbanen Umfeld nimmt der Autobesitz ab, während er außerhalb der urbanen, also des urbanen Umfelds einfach noch relativ konstant ist. Weil einfach diese Lösungen auch da noch nicht so präsent sind und nicht so vorhanden sind. Und ähm, ich denke, wir da, da wird es da wird auch, auch keinen großen Unterschied geben in den, in den entwickelten Ländern über die Zeit jetzt. Es entwickelt sich alles recht konstant und entwickelt sich nach der Verfügbarkeit von Alternativen. Jetzt haben die
0: ganzen Autokonzerne, Automobilhersteller in den letzten Jahrzehnten natürlich viel dafür getan, dass äh, die Kundschaft immer wieder ein neues Auto kauft und ähm, das Ganze hat sich natürlich auch rasant entwickelt. Das heißt, die Modelle wurden immer komfortabler, es gab immer mehr Technik in den Autos und so weiter. Die Preise sind natürlich auch nach oben gegangen, ähm, gefühlt zumindest. Haben die schon erkannt, dass das Thema Autobesitzen vielleicht nicht mehr so spannend sein wird und Gut, wir haben natürlich diese Carsharing-Modelle, aber die wurden ja gerade auch in der Startphase, gerade drive now und Car2Go wurden auch gerne mal genommen als bezahlte Probefahrt. Und man hat da weniger den Aspekt des Carsharings an sich, also das veränderte Nutzerverhalten, glaube ich, im Fokus gehabt, als es damit losging. Also wie, wie präsent ist diese Erkenntnis inzwischen bei den Automobilherstellern, dass dass Autobesitzen vielleicht kein so großes Thema mehr sein wird?
1: Ich, da, also ich denke, das ist ähm, besonders in Europa und in den USA ein sehr präsentes Thema und man ist sich dessen absolut bewusst. Man sieht ja auch, dass alle Strategien der Unternehmen sich gerade an vier Hauptthemen ausrichten, das heißt autonom, elektrisch, connected, also verbunden und dann auch geteilt, also diese Shared Mobility, die immer ein größerer Aspekt spielt und das sind halt keine wirklichen Silos, sondern die spielen immer ineinander über und das sind auch Kausalitätsketten. Das heißt, eine Shared Mobility und eine Connected Mobility gehört zusammen. Im autonomen Verkehr und geteilte Mobilität ist in Zukunft auch immer mehr ein Trend. Das heißt, wenn ich ein autonomes Fahrzeug habe, das muss ich, das muss ich nicht unbedingt besitzen, wenn es verfügbar ist. Da geht es viel um die Verfügbarkeit und wieder um die Praktikabilität und Flexibilität. Und ich denke, das ist sehr gut erkannt. Ähm Natürlich sind die Entwicklungszyklen relativ lang. Früher hat man versucht, das optimale Auto zu entwickeln. Man hat ähm, daraufhin entwickelt. Jetzt versucht man halt, diese Service-Economy aufzubauen. Das heißt, rund ums Auto die Dienste zu, das, den, das, den Nutzen eines Autos besser darzustellen und die Dienste darum zu entwickeln. Und in Zukunft ist vielleicht das Auto nur eine Komponente des Ganzen. Man muss dann überlegen, wie man die eigene Marke nutzt und weiter ausbaut. Und vielleicht der Partner in der Mobilität allgemein ist. Ich denke, das wird ja sehr gut vorgelebt von einigen gerade, dass man auch das, man deckt das Parken ab, man deckt auch mittlerweile äh, das Taxi ab, man deckt auch vielleicht noch E-Scooter ab und noch Partnerschaften. Also ich denke, der Wille ist da, das Bewusstsein auch. Man muss natürlich dann überlegen, wie man das Klassische mit dem neuen Business halt besser verbindet. Dabei können ja auch Daten eine große Stütze sein, also die Auswertung
0: des Nutzungsverhaltens, um hier einfach Korrelationen zu ziehen, wann, wo, welche Mobilitätskonzepte verfügbar sein sollten und wie sie genutzt werden. Wie sieht es denn heute beim Umgang mit Daten in den Automobilunternehmen
1: aus? Also ich denke, die, die Autos generieren ja immer mehr Daten. Wir haben ja es gibt ja so Trends, dass man sagt, bis, ähm, bis 2022 generieren wir 85 Gigabyte an Daten im Monat. Gerade sind es um die 40. Und allein das Auto generiert schon extrem viele Daten gerade. Die Frage ist eher, was man damit anfängt, ähm, wie man diese auswertet. Und ich glaube, da ist noch ein langer Weg vor uns. Gerade wird ganz viel gesammelt. Es verschwindet irgendwo. Also es sind eher Abgase als Treibstoff für irgendwas. Es wird ja oft gesagt, Daten sind das neue Öl. Gerade wirkt es oft der seien es eher Abgase tatsächlich. Und ähm, man muss halt diese Daten besser nutzen lernen. Und bevor man anfängt, noch groß mehr zu sammeln, mal verstehen, was gibt es eigentlich hier? Und ähm, wie zeige ich auch klar den Kunden den Mehrwert davon? Wenn man heutzutage äh, irgendwo einen Servicevertrag abschließt oder irgendwo eine App runterlädt und man kriegt gesagt, man soll die Daten teilen ist oft nicht ganz klar, was ist denn tatsächlich dieser, der Mehrwert dieses Datenteilens. Und ähm, da das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit auch für die Konzerne, die einen gewissen Vertrauensvorschuss genießen gegenüber anderen Marken oder gegenüber Neuansteigern und zu sagen, hey, ähm, wenn ich jetzt deine Daten nehme, Vertraust du mir? Oder ich zeige dir auch, warum du mir vertrauen kannst. Und ich zeig dir klar in dem Moment auch, was ist der Mehrwert, wenn du das mit mir teilst. Wenn du einfach sagst, willst du meine Daten mit dir teilen, ist die automatische Reaktion heutzutage, in Zeiten eines, ist jetzt schon ein bisschen her, Cambridge Analytica-Skandals, diese ganzen Datenleaks, ist die Reaktion eher Nein weil ich nicht klar erkenne, warum soll ich die mit teilen Und das ist ein bisschen so ein Teufelskreis, würde ich sagen. Weil wenn, wenn, wenn ich jemandem die Daten gebe und der sie nicht richtig nutzt, natürlich gebe ich sie dann auch nicht mehr wirklich. Und man, man assoziiert das dann vielleicht negativer. Und wenn ich aber klar sage, hey, wie, sagen wir heute, wir haben... Ähm, die, diese ganzen Datensammler kommen ja immer auch mehr in unser in so, in so Heim auch. Man sieht Alexa zum Beispiel. Ähm, da teilen wir unsere Daten gerne, weil ich einen konkreten Mehrwert dafür habe. Wenn ich Alexa sage, mach ein Wohnzimmer an, es macht mir alle Lichter darin an, etc. oder es dimmt oder was auch immer, dann habe ich einen konkreten klaren Mehrwert da drin, warum das Ding die Daten sammelt. Wenn ich diesen Mehrwert aber nicht habe, wie beim Auto, das vielleicht erst in den nächsten Entwicklungszyklus reingerät, dann ist natürlich das Ganze unattraktiver.
0: Wenn wir uns heute anschauen, wie Verkehr in urbanen äh, Regionen aussieht, gerade in, in größeren Städten aussieht, dann äh, kommen wir sch ziemlich schnell zu dem Schluss, dass Stau eigentlich irgendwie ein allgegenwärtiges Phänomen ist. Also gerade hier in München, wenn man sich anschaut, wie lange man braucht, um von A nach B zu kommen, dann gibt es eigentlich kaum noch eine Tageszeit außer spät nachts, wo man ohne Verkehr einigermaßen gut durchkommt. Hat Denn wenn man sich auch diese Daten mal anschaut, hat den Individualverkehr mit dem Auto, wo wir wirklich diese klassischen Modelle haben, die wir heute viel sehen, wenn wir uns hier vorne an die Hauptstraße stellen. Das heißt, ein Auto mit vier bis fünf Plätzen und und eine Person, die das Auto fährt, hat sowas noch Zukunft
1: in den Städten? Die Frage ist äh, nicht so weit, ob das Zukunft hat, sondern inwieweit äh, das in Zukunft noch das dominantere Modell ist. Warum wir ein Auto mit vier oder fünf Plätzen haben, ist einfach, weil wir es erstmal können, oft, und weil es einfach dieses, äh, diese, dieses Gefühl vermittelt. Wenn ich mal fünf Personen transportieren muss, dann habe ich den Platz. Das ist genauso gut. Warum fahren so viele Leute in SUV heutzutage? Das ist erstmal okay, man sitzt hoch, aber auch viel, wenn ich da mal irgendwie im Schnee gerate, habe ich Allrad. Wenn ich, äh, wenn ich mal schnell auf der Autobahn fahren muss, dann hat das Ding auch genug Leistung. Ähm, es ist halt dieses, wenn, es, wenn ich es mal brauche, dann könnte ich es ist ja auch ein bisschen das Thema mit der Reichweite in der Elektromobilität genau das Gleiche. Die meisten Leute legen zwar nur eine gewisse Distanz am Tag zurück, aber es ist diese Reichweitenangst, die dadurch kommt, dass man vielleicht nicht könnte, wenn man wollte. Und dann wäre es halt ein größerer Umstand. Es ist auch genau der Aspekt, der dafür sorgt, dass wir heute noch relativ jeder sein Auto hat mit fünf Plätzen etc., weil es auch das das Angebot ist, weil man sich dann auch wohler fühlt und geschützter fühlt. Es gibt ja viele psychologische Gründe dafür. Ähm, ob es Zukunft hat, hängt halt viel von Trends ab. Ähm, wir haben halt den Trend gerade zur Nachhaltigkeit, wir haben den Trend zur Urbanisierung. Wir haben viele so kleinere Trends, die aufkommen und die dann natürlich unser aller Verhalten und Denken auch beeinflussen. Das dauert eine Zeit. Und genau darauf muss man als Firma auch reagieren. Das heißt, man muss diese Trends erkennen, auch oft zu so Mikrotrends, aus denen sich größere Trends ableiten lassen und schauen, wie kann ich mein ganzes Modell auch darauf anpassen. Das heißt, auch ein Angebot darauf für etwas schaffen, was vielleicht noch nicht existiert. Und genau da ist ja auch die Kunst darin, diese Daten zu nutzen. Das heißt, kontextuelle Daten, persönliche Daten so zu verbinden, dass man tatsächlich etwas herauslesen kann, was, wo man ein Angebot oder ein Bedürfnis auch abdeckt in der Zukunft. Und ich glaube, die Lösung liegt immer da drin frühestmöglich zu verstehen, was ist möglich und was, was, was müssen wir in der Zukunft machen. Und gerade bei Firmen in der Strategie äh, tut sich viel im, in der Kompetenzanalyse im Status quo, das heißt im Moment gerade, aber weniger drin, auch außerhalb der Industrie zu schauen, was könnte man da tun und wie könnte man sich darin weiterentwickeln.
0: Erste gute Schritte in die Richtung das sieht man ja auch schon, wenn man nicht die klassischen car sharing modelle anschaut, sondern eher auf die neuen pooling modelle geht, die, die sich gerade immer mehr entwickeln. Das heißt, wenn wir zum Beispiel äh, Volkswagen mit Moja anschauen, die gerade in Hamburg äh, ihre Pilotphase haben. Hier in München gibt es den Isar Tiger von den äh, Münchner Verkehrsbetrieben, äh, die im Endeffekt das gleiche Modell äh, versuchen, und die Idee dahinter ist eben zu sagen, naja, man hat ein Auto mit mehr Plätzen. Also versucht man Leute, die einen ähnlichen Weg haben und ein ähnliches Ziel haben, zusammenzubringen und die gemeinsam in einem Auto dorthin zu fahren. Ähm, könnte ja auch ein guter Ansatz sein, um unsere Straßen gerade in den Städten zu entlasten. Aber was ist denn da bei solchen Modellen wirklich auch noch der, der Vorteil für die Automobilhersteller? Also gerade wenn wir Volkswagen anschauen, ähm, die Moya ins Leben gerufen haben, macht es eigentlich wirtschaftlich Sinn für die oder müssten die eigentlich äh, von solchen Modellen eher Abstand nehmen?
1: Ich glaube, es gibt halt nicht ein Credo oder ein wahres Geschäftsmodell in Zukunft. Ähm, besonders bei der Mobilität, wie gesagt, viel Flexibilität, viel ich würde mal sagen Mobilitätscocktail und der schmeckt halt jedem ein bisschen anders in dem richtigen Mix und genauso muss man eigentlich auch das Angebot als Mobilitätsdienstleister, was für mich in Zukunft die Automobilindustrie immer mehr sein sollte, den, den muss man halt bestmöglich abdecken. Das heißt, es ist eine Mischung aus sehr verschiedenen Geschäftsmodellen, aber auch Bezahlmodellen. Das heißt, man hat diese Trans 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 Transaktions Geschäftsmodelle, die Pay-as-you-go, Subscription-Models, diese ganzen verschiedenen Modelle, die man dann auch ähm, sozusagen so zusammensetzen kann bei einem Partner, bei einem Mobilitätsdienstleister, dass, dass das auch bequem ist für mich und, und so, dass ich es auch nutzen will. Und Moja funktioniert halt auch recht viel durch Daten, durch Algorithmen. Das ist eigentlich das Prinzip des Sammeltaxis tatsächlich, man kann es nur optimieren, man kann es bequem machen, man kann die Zeit optimieren, die man hat und die Routen optimieren, dadurch, dass man die Daten hat. Und da ist dann auch natürlich die, die, die Frage, wie, wie, wie kann ich das noch verbessern? Die Frage ist nicht, wie kann ich etwas anderes ersetzen durch das, sondern eher, wie kann sich das gegenseitig ergänzen?
0: Jetzt hast du gerade schon von dem Vertrauen geredet, dass die Kunden vielleicht eher in den Automobilkonzern als in ein neues hippes Startup haben. Was können denn diese Unternehmen machen, um wirklich auch dieses Vertrauen zu wahren? Jetzt können sie natürlich transparent mit der Datennutzung umgehen, aber gerade in Deutschland oder in der EU dank verschiedenen Verordnungen neigen wir ja dazu, dass solche Transparenz oft in endlosen Papierwust oder endlosen Formulierungen
1: endet, die sich sowieso am Ende keiner durchliest. Ich denke, die Komplexität kann man immer noch im Hintergrund darstellen. Man kann ja solche Informationen recht einfach darstellen am Anfang und sozusagen verlinken auf die komplexeren Informationen. Und es geht viel darum, auch selber mal zu verstehen, was kann ich eigentlich hiermit machen? Und zwar, indem man auch den Leuten klar macht, warum sollen sie denn die Daten teilen. Also man kann es eigentlich so in drei verschiedene Ströme unterteilen. Das heißt, es gibt so die die Daten, die ich teilen muss irgendwie. Wenn ich zum Beispiel ein Auto besitze, muss ich äh, die Daten teilen für die Steuern oder für den TÜV. Da soll man halt die transparent, relativ hoch halten, aber für den Nutzer recht einfach, damit man da wenig, ich würde es mal sagen, in Englisch heißt es hassle-free, also ohne viel Aufwand das Ganze betreiben kann äh, und mit wenig Transaktionskosten. Es gibt dann die Sachen, die wir, ich nehme jetzt einfach das Autobeispiel, um es zu vereinfachen, wo man sagt, okay, da... Sollte ich meine Daten teilen, zum gewissen, zum gewissen, äh, für eine gewisse Präferenz, für einen gewissen Komfort. Das ist zum Beispiel bei, bei der Versicherung oder beim Benzin etc., um da einfach möglichst einfach das Ganze zu behalten. Und da ist dann man auch bereit für ein bisschen mehr Komfort, ein bisschen mehr Daten vielleicht zu teilen. Und dann gibt es diese, ich würde mal sagen, Premium Premium Services, wo man vielleicht bereit ist, hey, ich sehe da einen ganz klaren Mehrwert drin. Da kriege ich wirklich was dafür, da bin ich auch bereit, wirklich was zu teilen für. Und ähm, das ist ein bisschen wie bei der Zahlbereitschaft auch. Und die Leute sind auch bereit, wie mit dem Bezahlen für einen gewissen Luxusgut auch mehr Daten vielleicht zu teilen. Welche Risiken gibt es denn in dem Kontext auch? Ich denke, ähm, natürlich ist das größte Risiko, wenn da mal was, was schief läuft sozusagen. Also man muss ähm, mit den Daten eigentlich wie mit einem Betriebsgeheimnis umgehen. Weil wenn man einmal ähm, sagen wir so, Daten verliert, verliert man das Vertrauen. Und somit wahrscheinlich auch einen großen Teil seines zukünftigen Geschäftsmodells. Man hat ja auf die Rechnung einer Customer Lifetime Value, also der Wert eines Kunden über die Kundenlebensdauer, also nicht die eigene Lebensdauer, sondern wie lange man Kunde ist. Und man versucht ja, die zu maximieren. Und man muss einfach sich sich, selbst, sich selber fragen, wenn ich jetzt ein bisschen mehr darin investiere, habe ich vielleicht den Kunden länger und ich zeige ihm auch noch mehr, was, was er mir wert ist. Das heißt, man kann als Unternehmen eigentlich selber der Partner in so einer Personal Data Economy sein. Es gibt ja auch in dieser in diesem Gedanken äh, zwei unterschiedliche Schulen sozusagen, wo man die einen sagen, ähm, wenn man man kann eigentlich gar nicht vermeiden, dass Daten geteilt werden. Äh, dann gibt es die eine Schule, die sagt, deswegen mache ich die Daten für jeden zugänglich sozusagen den einzelnen Strömen. Aber ich mache es strafbar, wenn ich die Daten so übereinanderlege, dass ich eine einzelne Person identifizieren kann, ohne dass die das will. Und andere sagen, jede Person soll über seine eigenen Daten verfügen und die selber auch verwalten und nur dann herausgeben, wenn man es selber will. Da ist natürlich die Frage, wer ist, wie, wie kann ein jeder das überhaupt verwalten? Und da ist halt die Möglichkeit für jeden Konzern, der einen gewissen Vertrauensvorsprung hat, da der Partner zu sein oder die Firma zu sein und dann auch darauf basierend ähm, sehr selektiv vorzugehen, mit wem man eine Partnerschaft eingeht und zu überlegen, okay, wie, wie setze ich denn die Bezahldaten auf, wie setze ich denn die Kontaktinformationen auf, wer verwaltet die, wen, wen nehme ich damit rein und dann auch dieses, sozusagen diese Partnerschaft, dieses Partnerschaftsmodell zu verwalten und da sozusagen der Vertrauenspartner zu sein für jeden. Also das ist, da gibt es sehr verschiedene Theorien. Das ist, wird halt alles ausprobiert. Das funktioniert mal weniger, mal mehr, mal besser. Und das ist auch sehr äh, hat sehr damit zu tun, was wir als Konzern
0: darstellen. Wenn du heute in große Unternehmen in der Branche schaust, welche Fehler werden denn in dem Zusammenhang immer wieder gemacht? Gerade wenn es um den Umgang mit Daten geht, wenn es um neue Mobilitätskonzepte geht, wenn es darum geht, besser verstehen zu
1: wollen, was die Kunden eigentlich wollen. Ich denke, dass ähm, oft keine klare Datenstrategie äh, herrscht, die man, die auch je, an jeder versteht. Ähm, es gibt extrem viele äh, Abteilungen, extrem viele Silos etc. Und oft werden dann die Produkte etc. nach außen stellen, auch diese Silos da. Und man kann ja als äh, als Datenstrategie zum Beispiel sagen, hey, ich bin eigentlich nur so ein Broker, also sozusagen Vermittler von Daten. Das heißt, ich bringe Kunden und jemand anderes ähm, zwar zusammen, aber nur indirekt, ich halte mich im Hintergrund, hat natürlich als Nachteil, dass man nicht wirklich diesen Vertrauensvorsprung hat. Man kann aber gleichzeitig auch sagen, hey, ich bin so der Vertrauenspartner, wie gesagt. Das ist natürlich mit viel mehr Aufwand verbunden. Man hat das Risiko, dass man, dass die Daten halt, dass, wenn irgendwas schief geht, dass es auf einen zurückfällt, etc. Also es gibt schon auch Nachteile. Und es gibt es natürlich auch die Herangehensweise, dass man sagt, hey, ich mache meine, meine Daten oder die Daten meiner Kunden natürlich mit ihrer Zustimmung für Dritte verfügbar, damit sie bessere Dienste dafür entwickeln können. Einfach Android zum Beispiel. Man entwickelt Software Development Kits. Man entwickelt APIs, damit andere das darauf zugreifen können und dann den Kundenmehrwert daraus generieren können. Da heißt oft, dass der Kundenmehrwert sehr hoch ist. Allerdings man die eigene Marke vielleicht ein bisschen mehr riskiert. Also es gibt sehr verschiedene Herangehensweisen. muss ich nur ganz knapp überlegen, ich habe schon relativ viele gesammelte Daten. Was mache ich aus denen, die ich schon habe, bevor ich jetzt neue, neue generiere? Und dann zu überlegen, okay, wie zeige ich dem Kunden das auch auf? Und dann auch zu sagen, okay, jedes Mal, wenn ich ein neues Produkt generiere, will ich klar zeigen, hey, mit Daten X generiere ich Kundenmehrwert Y und das hat für unser Geschäft den Wert Z zum Beispiel. Dass man klar diese Logik auch verfolgt, dass alles, wo ich Daten sammle, auch klar einen Mehrwert bringt, und das, glaube ich, werden auch viele Ingenieure in den Konzernen sehr begrüßen, weil die sagen, hey, unser Auto, wir können auch nur so viele Kampagnen launchen, indem wir Daten zum Beispiel sammeln, um ein Autobeispiel nochmal zu nehmen und zu sagen, okay, so können wir unseren Traffic auch reduzieren, wenn wir nur das sammeln, was wir auch wirklich brauchen. Das ist eigentlich die so ein Tipp, den man immer auf den Weg geben kann, ist zuerst mal zu überlegen, was brauche ich eigentlich und dann es anfangen zu sammeln, als das umgekehrt zu machen. Und dann aus den Daten, die man dann in dem Fall gesammelt hat, wieder was Neues herauszulesen.
0: Das heißt, das wären auch so ein Stück weit die, die ersten Schritte, die du gehen würdest, wenn ein Unternehmen ein, ein neues Mobilitätskonzept einführen möchte oder oder auf den Markt bringen möchte, dass ich mir zuerst mal natürlich überlege, welchen Mehrwert kann ich generieren damit überhaupt und was können mir heute vorhandene Daten helfen bei diesem neuen Konzept und welche Daten muss ich eigentlich während der Laufzeit dieses neuen Konzepts oder während der Zeit, die dieses neue Konzept auf dem Markt ist, sammeln und auswerten, um dieses Konzept weiter optimieren zu können und weiterentwickeln zu können.
1: Eigentlich ist es, geht es ja nach dieser kontinuierlichen Wertschöpfung. Eigentlich ist der, der Gedanke ja immer da, dass man sagt, ähm, ich baue jetzt nicht das perfekte Produkt von Anfang an, basierend darauf, sondern ich, ich, natürlich kann ich nicht genau wissen, welche Daten ich immer sammeln soll. Aber man kann ja einen gewissen Rahmen dafür definieren und den sollte man genau definieren und allen auch kommunizieren. Ähm, die Transparenz bei einer, äh, bei einer digitalen Entwicklung ist, noch größer als bei einem physischen Produkt, wenn man einfach schauen muss, okay, wenn einer irgendwie die Daten schon verstanden hat oder irgendwas schon verstanden hat, was ein anderer vielleicht nochmal neu angehen muss, dann kann man das halt noch besser teilen und man kann, man kann das noch schneller irgendwo einfließen lassen und vielleicht auch mal testen. Man hatte den Vorteil, dadurch, dass man relativ iterativ vorgeht, einfach unterschiedliche Themen zu testen und ich glaube, da... Da kann man halt noch recht viel lernen. Und natürlich muss man immer man muss auch überlegen, dass nicht jedes physische Produkt auf diese Art und Weise entwickelt werden kann, sondern es einfach eine Denke ist, die man richtig anpassen muss für seinen Fall. Haben die Unternehmen denn heute überhaupt
0: einen Überblick darüber, einen ganzheitlichen Überblick darüber, welche Daten sie heute schon
1: haben oder gesammelt haben, beziehungsweise laufend sammeln? ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, die Mehrheit recht wenig. Es gibt vielleicht ein, zwei, drei Abteilungen, die da schon einen relativ guten Einblick haben. Allerdings ist da immer die Frage, wie es anderen für, zur Verfügung gestellt wird. Und ich denke, da ist noch äh, viel machbar und ein, ein sehr viel Mehrwert zu schaffen eigentlich für jeden, für die Firma, genauso gut wie die Kunden. Und äh, da ist halt die Zusammenarbeitsmodelle immer wichtiger und die, das, wie man eigentlich etwas teilt und wie man auch äh, Geschäfte skaliert.
0: Gerade in den USA sehen wir häufig große Startups wie Uber zum Beispiel, die in ein bestimmtes Mobilitätskonzept mit wahnsinnig viel Investment reingehen. Stichwort E-Scooter zum Beispiel, wo auf einmal tausende E-Scooter über eine Stadt verteilt werden, ohne dass man sich vielleicht bis ins letzte Detail Gedanken darüber gemacht hat, ob sich dieses Modell am Ende rechnen kann oder ob es auch wirklich nachhaltig sein kann. Wohingegen wir in Deutschland ja gerade in den großen Unternehmen immer gerne alles zehnmal durchdenken und vielleicht auch ein bisschen tot diskutieren, bevor wir es einfach mal ausprobieren, ob es Sinn machen kann. Ist da, welcher Weg ist deiner Meinung nach der richtige oder ist es irgendwo in der Mitte dieser beiden Ansätze, wo man sich treffen sollte, um es richtig zu
1: machen? Ich denke, der große Unterschied ist ja darin, dass das eine ein neues Unternehmen ist das andere schon ein oder die anderen recht groß gewachsenen Unternehmen sind, die auch einen gewissen Mitarbeiterstamm haben, die dadurch auch äh, risikoaverse sind. Und diese Risikoaversität und natürlich auch gleichzeitig die Erwartung der Aktionäre, der Besitzer etc. auch eine andere ist an die Firma. Und dass man einfach durch die ganzen äh, organisationellen Strukturen, einfach vorsichtiger vorgeht. Ähm, wie gesagt, die Wahrheit, wie du sagst, liegt irgendwo in der Mitte. Man muss überlegen, wo ist mein Kerngeschäft und wo sind die Geschäfte drumherum, wo ich experimentieren kann. Ähm, ich denke, dass die Unternehmen einfach schauen müssen, okay, ich brauche ein gewisses Risikokapital für mich selber, aber ich limitiere es da drauf. Und wenn ich sehe, es hat einen gewissen Erfolg, das braucht noch ein bisschen mehr auch die Bereitschaft zu haben, äh, darin zu investieren. Gerade sieht man viele Firmen, die haben Innovation Labs gegründet, etc., ähm, geben denen ein gewisses Budget, aber dann auch eine oft vielleicht ein bisschen überambitiöse Zielsetzung oder man erwartet sehr schnell Resultate. Und äh, was diese Unternehmen halt wie Lime oder wie Uber oder wie Lyft oder wer auch immer gerade da im Markt ist, auch die ganzen... Ähm, Aerotaxi-Unternehmen gerade als Vorteil haben, ist, dass die Erwartungshaltung vielleicht eine ganz andere ist, dass man nicht sagt, du musst in den nächsten zwei Jahren ganz klar eine schwarze Null, wie es ja gerne hier beschrieben wird, zeigen, sondern du hast, äh, wir haben einen gewissen Glauben in dich und auch der Aktienwert etc. wird ja durch den Glauben definiert in, die, in dieses Geschäftsmodell und man ähm, muss einfach das dann vielleicht ein bisschen weiterdenken und sagen, okay, vielleicht muss nicht genau dieses Geschäft den Profit generieren, sondern das drumherum auch wieder. Das heißt, in so Satelliten zu denken. Das wurde ja schon von einigen Unternehmen auch in Deutschland, ich finde das immer schade, wenn man das alles in Verruf setzt, sehr richtig gemacht und auch sehr erfolgreich. Und sind da auch, zeigen da eigentlich anderen, wie es geht. Und ich denke, aus den Fällen sollte man lernen und vielleicht nicht immer zu versuchen, das nächste Uber oder Google oder wer auch immer zu sein, sondern zu überlegen, wie kann ich mit meinen Kompetenzen und meinen Möglichkeiten gerade etwas Neues machen. Das heißt, man hat eine gewisse Stabilität. Und ich kann auch aufzeigen, hey, ähm, wenn ich das mache, hat das eine gewisse Seriosität. Und darauf aufzubauen, statt immer zu sagen, hey, äh, wir müssen das nächste äh, große Thema sein, was alles verändert, sondern vielleicht auch durch inkrementelle Lösungen das Ganze zu verbessern, die halt nicht innerhalb des Kerngeschäftes nur, nur passieren. Natürlich im Kerngeschäft, an das sollte man immer auch denken, das irgendwie mit einbeziehen und zu überlegen, okay, wie kann ich das trotzdem noch weiterentwickeln und vielleicht aus diesen Satelliten lernen, die dann vielleicht irgendwann wieder mit einbeziehen, etc. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Carsharing-Satelliten mache, wie kann ich daraus lernen für mein eigenes Produkt, zum Beispiel das Auto gerade, wo ich sage, was ja auch oft gemacht wird, wie kann ich zum Beispiel dieses Entsperren von der Ferne oder das Zielsenden an das Auto etc. auch noch besser in mein Produkt integrieren? Das sind alles Beispiele, die man, glaube ich, recht gut, wo man das recht gut zeigen kann und wo man auch sagen kann, hey, wir sind, wir haben da schon Ideen, wir müssen vielleicht dann noch ein bisschen mehr Geld oder Zeit hauptsächlich da reinstecken. Und vielleicht nicht mehr Erwarten, dass das direkt in ein Resultat mündet.
0: Dann dürfen wir gespannt sein, mit welchen neuen Mobilitätskonzepten wir in den nächsten zehn Jahren unterwegs sein werden. Ob es Flugtaxis sein werden, E-Scooter, Carpooling,
1: Carsharing-Modelle. es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir arbeiten daran, auch mit vielen Unternehmen und versuchen auch immer da, die Partner, die wir haben und die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, bestmöglich zusammenzubringen und auch Ideen vielleicht äh, zu teilen. Also es gibt, man hat sich ja vorhin das Beispiel Helsinki aufgebracht, da gibt es zum Beispiel auch die Open City API, die versucht, alle Teilnehmer und alle Dienste, die es so in der Stadt gibt, irgendwie zu verbinden. Wird in München auch sehr schön vorgelebt, ähm, mit der MVG-App, ähm, dann auch in, mit wie zum Beispiel in Berlin. Und da gibt es halt noch viele Möglichkeiten. Und ich denke, wir sind da am sehr guten Anfang. Wir müssen einfach nur schauen, wie man, da in einem richtigen Ökosystem zusammenarbeitet und da vielleicht manchmal ähm, überlegt, wie kann ich da zu dem größeren Bild dazu beitragen, statt immer nur das eigene Geschäftsmodell nur zu, nur zu schauen. Weil oft ist das Gemeinsame, oft das über lange Zeit Erfolgreichere.
0: Wie man ja zum Beispiel auch bei Car2Go und DriveNow sieht, die gerade gemeinsam äh, zusammenarbeiten, wo man vor fünf Jahren vielleicht noch gedacht hätte, dass BMW und Daimler nie im Leben irgendeine Art von Partnerschaft
1: eingehen würden in diesem Kontext. Da ist natürlich auch ähm, der Punkt, dass in, in solchen Märkten, wo viel experimentiert und viele neue Konzepte aufkommen, äh, auch irgendwann eine gewisse Konsolidierung herrscht. Und hat auch gerade, wenn man hier äh, das letzte Beispiel, was gerne von jedem benutzt wird, ist natürlich diese E-Scooter, wenn man schaut, dass man fünf verschiedene Apps hat oder vier verschiedene jetzt in München auf seinem Telefon und da in die vier verschiedenen Apps schauen muss, um zu schauen, welches Scooter ist denn jetzt am nächsten, äh, das kann man natürlich besser integrieren in Zukunft, wird auch passieren. Aber dieser Markt muss sich erstmal selber austarieren und dann irgendwann wird das Ganze halt zu einem Angebot zusammenfließen. Und das ist einfach auch oft eine Frage der Zeit und auch eine Frage dieser allgemeinen Trends für sich etwas entwickelt. Und ich denke, keiner hat die Kristallkugel dafür. Und deshalb finde ich es schön, wenn da ein bisschen experimentiert wird und wenn man da auch von Seite der Reglementierung, von Seite der Gesetzgebung, von Seiten der auch der persönlichen Akzeptanz seines Jedens ein bisschen Flexibilität mitbringt und das Ganze, sagen wir so, dem Ganzen Wissen bisschen die Leitplanken zeigt. Aber oder sozusagen wie beim Fußballfeld die Seitenlinien einzeichnen, aber in diesem Feld ein bisschen experimentieren lässt. Und ich denke, da, da ist noch etwas Spielraum, wie man da hingehen kann. Dann vielen
0: Dank fürs Vorbeikommen. Vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke. Und wir schauen dann mal in fünf Jahren, was sich alles Neues getan hat. und äh und da halten uns dann einfach nochmal.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dann bin ich gespannt, was in fünf Jahren bei unserem Gespräch dabei rauskommt. Ich, ich Wir dann schon fliegen. Ich auch.
0: Danke.